0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin eure Steffi mit dem Lady Boss Lifestyle Podcast. Real Talk aus meinem Leben. Und heute starten wir mit einer richtig coolen Folge. Zu Gast bei mir ist die liebe Kerstin Zacharias. Hi und herzlich willkommen. Hallo meine Lieben. Hallo Steffi. Ich freue mich total, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mich verfolgt auf Social Media. Die Kerstin ist ja meine beste Freundin. Und seit einigen Jahren schon in meinem Leben, deswegen freue ich mich besonders auf diese Episode, weil, äh, ja, ihr einfach was du hast einfach ganz, ganz viel mit uns zu teilen, mit unseren, ja, hauptsächlich Ladies, die sich einfach weiterentwickeln wollen, die erfolgreich sein wollen, die einfach ihre Persönlichkeit weiterentwickeln wollen und ich kenne dich ja sehr gut, deswegen ist es immer ein bisschen ja, eigenartig natürlich im Interview. Aber es macht es mir natürlich auch leicht, also deine Learnings und die Golden Nuggets, wie man so schön sagt, zu entlocken. Und ja, vielleicht ist einfach all jene, die dich noch nicht kennen auch ein bisschen näher kennenlernen können. Weil ich gerade auch sagen würde zu so das Thema, wenn ich an das Thema Disziplin denke, ist es sicher was, was mir mit deinem Namen gemeinsam einfällt. Ich glaube, aber wenn ich viele andere von unseren Bekannten befragen würde, es bewundert dich jeder für deine Konsequenz, für deinen Ehrgeiz, für deine Disziplin, für die du stehst. Vielleicht gehen wir mal ein Stück weit ins Leben rein von dir, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, es kommt, wie sagt man, von nichts kommt nichts. Ja? Mhm. Viele glauben, man schaut die Kerstin an, ja, die ist auf die Welt gekommen und das war immer so super und so toll. Aber es ist immer eine Geschichte dahinter, die einen prägt. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen in deine Geschichte reingehen, wenn du die mit uns teilen magst. Ähm, wie, wie hat es bei dir begonnen? Ähm, in, vielleicht beginnen wir ein bisschen mit deiner Kindheit. Was sind so die Dinge? Kannst du da irgendwelche Dinge finden, wo du sagst, deswegen bin ich diszipliniert? Ähm, ja, also ich glaube definitiv, dass das schon
1: sehr weit bei mir zurückliegt. Und dass ich die Disziplin wirklich von meiner Mama gelernt habe. Okay. Also meine Mama war mit mir alleine, als ich sehr klein war, also hat sie hat scheiden lassen, als ich drei war. Und hat eigentlich zur damaligen Zeit, ich glaube, drei Jobs gehabt, mhm. ähm, dass wir genug Geld haben können, damit wir quasi unsere Fixkosten finanzieren. Und ich habe damals schon gesehen, meine Mama hat wirklich sehr, sehr hart und sehr, sehr viel gearbeitet und habe wirklich als kleines Kind schon gesehen, wenn man jetzt was haben will oder gewisse Probleme bewältigen will, dann muss man halt was dafür tun. Also da liegt es sehr weit zurück bei mir, glaube ich.
0: Das ist ein spannendes Thema. Das heißt, Kinder, die glaube vieles verankert sich in der Kindheit. Mhm. Da spricht jetzt aber coole Themen an, wo ich reinkraben möchte. Mhm. Ähm, einerseits sagst du gerade ähm, das Thema Geld. Mhm. Ähm, Du bist ja jetzt, das ist ja kein Geheimnis, du hast dein Leben sehr gut gemeistert und verdienst sehr gut und viele glauben ja auch, was ich oft so, wenn man so möchte, und die Hater, die uns dann Messages schicken mm. auf Instagram, so quasi Geld im Leben ist nicht alles mm. und ihr seid so oberflächlich mm. wie immer. Wie siehst du das Thema
1: Geld? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich klein war, hat meine Mutter oft nicht einmal gewusst, was sie mir zum Essen kaufen soll oder was sie das Geld dafür hernehmen soll, also... Ich habe das schon sehr, sehr früh mitbekommen, wie schwierig das sein kann, wenn man kein Geld hat. Und ich habe als kleines Kind schon mir gedacht, also ich will später mal diese Probleme nicht haben. Mhm. Diese Ängste ja, ähm, zu überleben oder wie auch immer, also das liegt bei mir definitiv ähm, sehr weit zurück. Und ich muss sagen, ähm, ich habe eine Freundin, die einen sehr ähm, richtigen Spruch immer wieder sagt. Und die sagt immer, mit Geld weint es leichter. Ja, weil wenn du jetzt irgendwelche Probleme hast, du bist jetzt krank oder du hast Leute, denen du gern helfen möchtest oder du möchtest in der Welt was bewegen oder wie viele äh, Menschen gibt es auf der Welt, die nichts zum Essen haben, was hilft denn dann in dem Fall? Ja, es können nur Leute helfen, die auch Geld haben und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was mache ich mit dem Geld, das ich verdiene und ähm, ich finde, Geld ist ein sehr wichtiger Part, also du bin ja ganz offen und ehrlich, ja.
0: Ich, also ich könnte da nicht mehr zustimmen und ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ich glaube gerade heutzutage in einer Welt, wo man alles kauft mit Geld. Wie kann ich sagen, Geld ist nicht wichtig? Und ich glaube mhm. sogar, der Grand Cardone sagt immer, es ist egoistisch zu sagen, ich brauche nicht mehr Geld. Mhm. Weil selbst wenn ich sage, ich bin abgedeckt, mhm. dann kann ich doch mit diesem Geld anderen was Gutes tun. Ja, ja? Genauso ist Wenn ich das ein guter Mensch bin. Mhm. ja. Und also, okay, das heißt, das ist jetzt nämlich auch spannend, wenn wir wieder auf das disziplin kommen. Das heißt, kleine Kerstin lernt, Mama fällt schwer, wenn mhm. sie mir nichts zum Essen kaufen kann. Das heißt, du möchtest auf keinen Fall einmal so diese Ängste haben. Genau, also wir
1: haben ein paar Jahre gehabt, wo das einfach so war, bis dann mein Stiefvater ins Leben gekommen ist und geholfen hat in dem Fall. Mhm. Ja. Und meine Mutter war halt eine sehr, sehr fleißige Frau. Mhm. Und da habe ich halt gesehen, okay, sie schafft es. Ja. Mhm. Also es ist einfach sehr viel Kosten damals gehabt und sie hat es einfach geschafft, mit ihrer Disziplin das zu meistern. Und dann habe ich gewusst, okay, diese Ängste, ich will einfach diese Ängste mal nicht haben, wenn ich mal ein Kind habe oder ich will einfach mir nicht Sorgen machen müssen ums Überleben. Und ich habe einfach früh für mich entschieden, dass ich immer Geld haben
0: werde. Das war einfach ein Beschluss für mich. Das ist nämlich super, weil wenn du jetzt der Geschichte dann weiterzählst, die man Disziplin zieht, sie wirklich zu dein ganzes Leben. Und ich weiß nicht, wie du denkst, aber ich habe gelernt von Tony Robbins, es gibt nur zwei Sachen, die einen motivieren. Entweder ist es Schmerz und Ängste mhm. oder quasi das, das Gegenteil, Liebe oder etwas erreichen mhm. zu wollen. Und ich kann nur für mein Leben sprechen. Ich habe am meisten geleistet, wenn ich eigentlich vor etwas Geflüchtet bin, eine Angst, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ich möchte nie die Situation um zu wenig Geld zu haben. Würdest du auch sagen im Nachhinein, dass das eines deiner Motivatoren war?
1: Definitiv. Definitiv. Also ich glaube, ähm, ich hätte das alles nicht, wenn das nicht so gewesen wäre.
0: Mhm. Mhm. Okay, wie geht dann dein Leben weiter? Das heißt, ähm, du bist ja jetzt in der beauty Beautybranche, du mhm. hast ein Kosmetikinstitut, mhm. eines der best, besten Kosmetikinstitute im deutschsprachigen Raum. Wie, wie kam
1: es dazu? Ähm, ich habe immer schon sehr, sehr gerne schöne Dinge gehabt. Also das hat mich schon als Kind interessiert. Alles, was so ähm, mit Ästhetik zu tun hat und mit Schönheit. Und ich bin aber ins Gymnasium gegangen, weil meine Mutter, also ich wollte eigentlich schon selbst ins Gymnasium gehen, aber meine Mutter hat halt gern gehabt, dass ich Medizin studiere. Sie wollte halt, mhm. dass das ich einfach, genau, ähm, was Gutes aus meinem Leben mache, dass mir einfach einmal gut geht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, na. Das ist nicht das, was ich machen will. Ich will eigentlich nicht weiter in die Schule gehen, ich will nicht irgendwo ins Büro, ich will nichts studieren. Das interessiert mich eigentlich alles nicht. Mir hat auch die Schule nicht wirklich interessiert. Ich war auch schlecht in der Schule, weil ich faul in der Schule war, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das hast du es nicht erklärt? Nein, ich bin einmal sitzen geblieben. Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich höre auf. Ja, mit der Schule auf. Und meine Mutter ähm, ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Sie ja. hat gesagt, nein, nah, du hörst jetzt nicht mit der Schule auf, um Gottes Willen. Ja. Und es war ein ziemlich schwieriger Kampf. Und
0: dann habe ich gesagt, na ich weiß, ich würde das nicht machen. Ich würde Medikarole. Ich eigentlich das erste Mal schon entschieden, du gehst deinen Weg. Mhm. Weil ich glaube, viele bleiben dann einfach in einer Rolle drinnen, einfach um den Eltern zu entsprechen. Definitiv. Sie wollte einfach das Beste für mich.
1: Sie wollte, ähm, dass ich immer mal mehr Geld habe quasi mhm. und dass es mir gut geht. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist nicht mein Weg, es interessiert mich nicht. Und, und sie hat dann gesagt, ja, was willst du machen? Dann habe ich gesagt, ich will Kosmetikerin lernen. Und sie hat gesagt, als Kosmetikerin wirst du nichts verdienen. Das ist wie bei den Friseurinnen, die verdienen einfach nichts. Und ähm, das war für sie ein bisschen ein Schock. Und, und was hast du dir
0: dann gedacht? Wie ich ich habe gesagt, ich werde mich selbstständig machen und ähm, ich würde ihn weggehen. Hast du damals das schon irgendwie gesehen, dass es selbstständige Kosmetikerinnen gibt, die was verdienen, oder wie, woher kam der Gedanke, dass du in der Selbstständigkeit dann mehr verdienen
1: kannst? Na, also mein Stiefvater hat dann einen Kaffee gehabt und ich mir gedacht, okay, wenn man selbstständig ist, verdient man halt zumindest mehr als ein Angestellter. Alles klar, das ist ein Vergleich. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, das möchte ich gerne machen. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann hat es Streitereien und dann hat sie auch, dann sind andere Leute zu mir gekommen und gesagt, nein, jetzt mach zumindest die Schule fertig und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du jetzt ähm, die Schule aufhörst, mit dem nächsten Tag, wo du zu Hause bist, gehst du irgendwas arbeiten. Sonst mhm. kannst du nicht aufhören, das heißt, mir ist es egal, was du machst, aber mhm. du bleibst keinen einzigen Tag zu Hause. Das heißt, bist auch du ein Lehrsteller, bist du,
0: im Grunde, die wurde gezeigt, du kannst einen Weg gehen, aber du musst immer tun. Genau. Mhm. Und ich bin dann äh,
1: mit meinem Stiefvater, jeden Tag, der hat immer einen Kaffee gehabt, jeden Tag gemeinsam um halb fünf in das Café gefahren und habe dort geholfen, bis ich meine Lehrstelle
0: gefunden habe. Okay, mhm. das heißt dann erste Lehrstelle. Mhm. Ähm, wie, wie war da der Weg dann weiter bis in die Selbstständigkeit? Was waren da vielleicht so einschneidende Erlebnisse?
1: Naja, ich, mein, ich muss sagen, wie ich gelernt habe, ja. Ja, das ist jetzt ähm, einige 20 Jahre her, ähm, war das noch anders. Ja. ja, das heißt, früher hat man immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man das in der heutigen Zeit oft vergleicht, wie gut es den Lehrlingen heute geht. Ich meine, bei uns war das früher selbstverständlich, dass wir alle Dinge machen. Das heißt, wir haben ähm, wirklich, früher hat man mit dem Zahnbürstel das Bauherzimmer so. Ist der <lacht> Ernst? Und das war uns ähm, nicht so <lacht> viel. Und ich bin auch dankbar heute für das, dass das so war. Also ich habe in meiner Lehrzeit wirklich was gelernt. Das war nicht immer leicht. Ich habe auch oft geweint. Und, und war fertig, aber ich habe das durchgehalten und das hat mir sehr, sehr viel für mein Leben gebraucht. Also ich bin heute noch dankbar für meine Lehrzeit, ähm, auch wenn
0: es oft schwer war, weil du lernst du auch durchzuhalten. Du hast mir mal eine Geschichte erzählt, ich glaube, das ist spannend. Das kennen sich vielleicht viele Menschen, die jetzt, ja, Jungs und so wie wir damals, gar nicht vorstellen. Ähm, du hast mir erzählt, was dir passiert ist einmal in der, in der Lehrzeit, weil du nicht sagen wolltest, dass du es müde bist. Ja, also wie ich <lacht> geschnuppert habe, drei Tage...
1: Ähm, ich, ich bin ja vorher nie so viel gestanden und in dem Beruf, du, du schaust halt dann zu, stehst neben und ja und dann bin ich halt drei Tage, viele Stunden am Tag gestanden und habe mich halt nicht getraut zu sagen, ich muss mir jetzt mal hinsetzen, ich bin schon so schwach, ich kann schon was nicht mehr stehen dann bin in Ohnmacht gefallen jetzt werden sie mich sicher nicht
0: mehr nehmen. Das ist die größte Angst vor der Neue. Jetzt habe ich mein jetzt hab ich Stimme versammelt. <lacht> Wahnsinn, aber ich glaube, wie du sagst, oft ist die harte Schule natürlich in dem Moment, vergisst man Tränen. Ich denke oft an meine Golfzeit zurück, wo ich mir denke, ich war mit neun im Nationalteam, mit 16, 17 Jährigen ja. habe mitlaufen müssen. Ich habe mich nicht traut, ich kann mich auch noch erinnern, wir waren bei Nationaldeam-Training in Alvarella bei mhm. Venedig. Und der Trainer hat halt gesagt, jetzt gehen wir immer am Morgen laufen. Mhm. Und jetzt waren natürlich die alle 16, 17, 18 und über 9. Dass ich natürlich die Leistung nicht so bringen kann. Aber ich habe mir nicht traut zu sagen, ich kann nicht so schnell laufen. Dann habe ich halt danach übergeben ich, ich, ich im Bau. <lacht> ja. Und ich habe mich einfach nicht traut zu sagen, ich muss jetzt kurz gehen, yeah. sondern bin halt einfach mitgelaufen. Und wie du sagst, das sind einfach die Momente, ich glaube, wo man natürlich in dem Moment denkt, oh Gott, das ist das Ende. Aber du lernst einfach, manchmal muss man durchbeißen. So ist es, du Aber lernst
1: durchhalten.
0: Weil ich glaube, wenn du nie
1: durchhaltest und nie durch irgendeinen Schmerz durchgehst, wirst du halt nie mehr haben. Das stimmt. Also davon bin ich 100% überzeugt. Wenn man nicht diszipliniert sein kann und auch durch einen Schmerz durchgehen kann, ähm, glaube ich nicht, dass man wachsen kann.
0: Definitiv. Es das heißt, immer erfolgreiche Menschen sagen, um was zu bekommen, musst du was geben. Yeah. Und du musst halt immer überlegen, was bin ich bereit zu geben. Jetzt warst du dann in der Lehre, hast gelernt. Wie kam es jetzt ähm, dann zu deiner Selbstständigkeit? Wie geht es weiter in deinem Leben? Also ich habe gewusst,
1: ähm, wenn ihr mal einen Kundenstock habt, dann mhm. möchte ich mich selbstständig machen. Also für mich war immer klar, ich mache mich nicht selbstständig ohne Kunden. Das würde ich ja in der heutigen Zeit ähm, niemandem empfehlen, weil ich sage, natürlich, wenn du heute dich selbstständig machst, du hast Kosten, du hast ein Geschäftslokal, du brauchst Geräte, du brauchst Produkte, du brauchst du hast Versicherungen, Telefon, alles Mögliche. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich einen Kundenstock habe, mhm. wenn ich das abgedeckt habe, ähm, dann mache ich mich selbstständig. Und dann war ich ähm, angestellt, also nach meiner Lehrzeit Zeit nur eine kurze Zeit und habe mir dann recht bald am ähm, selbstständig gemacht. Ich habe mir einen Kundenstock aufgebaut in der Zeit des Angestellten-Seins und habe die Kunden halt gut an mich gebunden, habe halt alles gegeben
0: ähm, und habe so die Kunden dann quasi mitnehmen können. Sehr smart. Immer ich mein, im Grunde genommen ist das jetzt der Ansatz, wenn du denkst, eigentlich spannend, den wir jetzt wieder verfolgen, ne? wo wir ja. die Möglichkeit geben, ja. oder also wie es bei mir war, neben dem, was man gemacht hat, seine... Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, du hast äh, du hast angestellt und hast nebenher einfach Kunden aufgebaut. Genau. Das ist wirklich smart, weil ich glaube, gerade in einem Kosmetikinstitut, weil viel, vielleicht Frauen, die ja da zuhören, ähm, ich glaube, möchten sie vielleicht selbstständig machen, in irgendeiner Form. Und das ist jetzt auch egal. Überall, wo man ein Geschäftslokal braucht, Geräte braucht, viele Produkte äh, braucht, wo man vorleitung Wenn man vielleicht in so einem Kosmetikinstitut, was kann ich mir da vorstellen, wie viel Warenwert muss man da mal in Vorleistung treten, damit jetzt wirklich ein Institut eröffnen kann?
1: Naja, im Grunde, bei den meisten Firmen musst du Tipos reinnehmen, da musst du mal um ein paar tausend Euro Produkte natürlich kaufen, du brauchst Geräte, also du hast schon einiges an Ausgaben, ja? vielleicht stellen sie das so leicht vor, oder investieren, nehmen Kredite auch schon im Vorfeld, investieren schon mal sehr viel Geld und haben noch keine Kunden und im Grunde musst du mal deine Dinge abdecken. Ja? Und heute gibt es andere Möglichkeiten, sich das nebenher aufzubauen, wie man wissen, ja und deswegen finde ich so smart, in der heutigen Zeit ist es teilweise viel leichter. Also damals hat man schon
0: recht viel müssen investieren. Ja, ich denke mir auch jetzt oft mit den Online-Möglichkeiten ja. oder auch mit den Firmen allein, wie wir oft arbeiten, wenn ich mir denke, die, die, die Mädels, die bei uns im Team arbeiten, die brauchen ja nicht einmal die Post, <lacht> oder das brauchen nicht einmal irgendwo in Vorleistung gehen. Das ist schon auch anders. Mhm. Das heißt, du bist du wirklich, meine, wie alt warst du damals? Ich habe mich selbstständig gemacht, ich mit 21 Jahren. Ja, ja. Man, das war schon ein Schritt. Mhm. Ne? Und vielleicht hat der Einblick, weil jetzt sieht jeder einfach den Erfolg an, den du gehabt hast. Wie viele Stunden hast du die ersten 4, 5, 6 Jahre deiner Selbstständigkeit investiert? Von Montag bis Sonntag.
1: Und da ist jeden Tag mindestens 13, 14 Stunden. Von nichts kommt halt nichts, gell? Also du hast dir ja dann nebenbei noch Sachen zu machen. Du musst die Buchhaltung machen, du musst vorbereiten, du musst deine Werbungen planen. Du musst im Grunde sagen die ganzen Nebensachen neben den Kunden. Und ich habe halt geschaut, dass ich so viel wie möglich am Kunden bin, weil dann Verdienst halt natürlich auch
0: geht. Das ist auch schon mal wichtig. Ich glaube, du bist auch sehr gut im Priorisieren, gell? Weil viele kümmern sich um alle Nebengeräusche, dass die Tafel vorne ja. und draußen schön ist, dass alles ähm, Picobello ist und machen vergessen, aber die Zeit am Kunden, ähm, ich glaube, da bist du auch sehr ja, effektiv, oder? Ja, ich habe mit einem
1: ganz kleinen Geschäft begonnen, damals mit 50 Quadratmetern. Ja, das war jetzt nicht ähm, der Burner. Aber mhm. ich habe einfach geschaut, dass ich wirklich ähm, die Kunden happy mache dass sie ihre
0: Ziele erreichen und dann erst habe ich mich vergrößert. Richtig cool. Mhm. Das heißt, ähm, du warst dann oder sehr erfolgreich ähm, nach einigen Jahren, mhm. ähm, bist bekannt geworden mhm. für die Qualität, weil du das ja wirklich ja, du hast geschaut, dass du dich weiterbildest. Mhm. Ähm, Du hast mir schon relativ früh Seminare mhm. besucht. Wo, woher kam das, dass du eigentlich gewusst hast? weil ich, meine, ich sage mal, Disziplin ist das eine, aber dann auch zu überlegen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo kam der Impuls her? Das
1: ist damals, das hat in meiner Lehre eigentlich schon begonnen. Also meine Chefin damals, die ich gehabt habe, ich habe zwei Chefinen gehabt, die eine hat in dem Bereich damals schon immer mhm. ein bisschen was gemacht. Gutes Vorbild. Genau, und ich habe dann in meiner Lehrzeit, war ich schon einmal auf einem Power Day, kann ich mir erinnern, ich glaube damals war es eh von Jürgen Höller, und das war so mein Einstieg in das. Und dann habe ich einfach früh angefangen, Seminare zu machen.
0: Wie wichtig glaubst du, im Nachhinein war diese Weiterentwicklung für dich als Person?
1: Das, ich glaube, das ist überhaupt eines der wichtigsten Schritte. Also persönliche Weiterentwicklung und auch natürlich im Business, je nachdem. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Steps, dass man wirklich erfolgreich werden kann. Mhm. Ich glaube, ohne dass man sich weiterbildet, ohne dass man sich Leute sucht, die dort sind, wo man selbst hin will, wird, ist es einfach viel, viel schwerer, schwieriger, du kannst den Weg einfach abkürzen.
0: Wie sagt Einstein, Gesetz des Wahnsinns, oder wie sagt er, das gleiche tun und andere gewisse yeah. erwarten. Yeah. Und ich glaube, da ist es halt bei uns, das Einzige, was wir wirklich füttern können, ist unseren Geist. Ne? So ist es. Und ja, ich meine, jetzt sind deine Wege ja in eine Spur andere Bahn geraten. Wie, wie kam es, jetzt warst du selbstständig, jetzt ist eigentlich der Zenit erreicht, das war immer so dein großes Ziel, gut verdienen und ähm, ein Geschäft haben, wie, was, was ist eigentlich so deine Vision vom Leben und, und wie kamen dann andere Wege? Ich meine, ich glaube, das kennen vielleicht
1: einige, wenn man so im Aufbau ist, dann ist man im Tun. Mhm. Dann schaut man, dass man mal einen gewissen Level erreicht, dass man nicht mehr in der Angst ist, dass man das einfach einmal alles hat, dass man das irgendwie gebacken kriegt. Und dann habe ich das geschafft gehabt und dann war ich noch, bin ich einmal am Tisch gesessen mit meiner Mom und habe gesagt, du... Irgendwie habe ich so das Gefühl, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ja? Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kunden, aber ich bin auch ein Mensch, ich reise sehr gern, ich mhm. bin sehr gern unterwegs, ich lerne gern neue Menschen kennen, ich mache gern viele Dinge und ich bin nicht gern nur eingesperrt an einem, an einem Ort. Mhm. Ja? Und ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, es muss was Neues kommen. Mhm. Ja? Und dann... Die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Immer wenn ich in meinem Leben bereit war, irgendwas zu verändern, sind auch Chancen gekommen und Möglichkeiten mhm. gekommen. Und
0: ich habe dann die Chancen halt immer ergriffen. Mhm. Das ist nämlich ein spannender Punkt. Gell? Bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, oder auch manchmal ganz selbst, es klopft an die Tür mhm. und man macht einfach mhm. nicht auf. Mhm. Ähm, weil ich glaube, viele Menschen haben Ängste mhm. vor Neuem. Weil im Grunde unser Hirn ist 2000 Jahre alt und es hat eigentlich die Aufgabe, unser Leben zu erhalten, uns zu schützen. Weil wenn wir jetzt in die Uhrzeit zurückdenken, okay, jetzt kommt in der Bär im Wald und der, der will uns auffressen und das darf wir uns schützen. Mm. Und so reagiert eigentlich unser Hirn, wir sind in unserer Gewohnheit mm. und alles, was jetzt neu ist, macht uns einmal Angst. Panik, mm. davor mm. laufen wir mal davon. Wie, wenn jetzt Chancen kommen, wie, wie, wie erstens einmal siehst du, dass das eine Chance für dich sein könnte und wie handelst du Ängste? Ähm, ich höre da schon auf mein
1: Bauchgefühl, muss ich sagen, also wie damals der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich offen war für etwas Neues. Mhm. Ich meine, da haben wir uns dann kennengelernt und die Chance hat sich einfach geboten dann mhm. für mich. Und ich höre viel auf mein Bauchgefühl. Ich meine, ich denke realistisch darüber nach natürlich. Ja. Mhm. Was bietet es mir für Chancen? Bietet es mir die Möglichkeiten, die ich mir wünsche? Und damals war ich zum Beispiel auch, was diese Chance jetzt betrifft, eher skeptisch, weil ich damit mhm. vorher noch nie was zu tun gehabt habe. Und ich bin dann aber schon ein neugieriger Mensch und denke mir nach wenn ich was anderes haben möchte, muss ich auch andere Dinge probieren. Mhm. Und in die Angst reinzugehen, glaube ich, fällt jedem gleich schwer. Ich glaube, das ist für niemanden jetzt leichter. Ja? Man denkt immer, der tut sich leichter, der ist mutiger. Es, jeder hat halt andere Ängste. Der eine da, hat da ein bisschen mehr Angst, der andere da ein bisschen mehr Angst. Aber ich glaube, dass es einfach manchmal wichtig ist, es einfach zu tun. Und weil was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich nicht verhungern muss oder deswegen kein Dach mehr über dem
0: Kopf habe oder wie auch immer, was soll immer für ähm, Schlimmes passieren? Ich meine, du hast jetzt ein paar super Punkte angesprochen, weil einerseits, okay, du warst erfolgreich in der Selbstständigkeit und hast gemerkt, dass jetzt nicht. Mhm. Weil man jetzt einfach Ich denke, immer oft ist es wichtig, logisch sie hinzusetzen und zu denken, wenn ich das jetzt so weitermache, bringt es mich an mein Ziel. Du hast jetzt gewusst, okay, wenn ich jetzt weiter selbstständig bin, ich kann mir mehr Angestellte reinholen, wie auch immer, aber ich bin nie so unabhängig, ich muss Unternehmerin werden. So ist es,
1: weil vor allem ist es auch so, wenn du im Dienstleistungsbereich bist und du bist nur von dir selbst abhängig, mhm. ja, es sind dann schon irgendwann Dinge gekommen. Ich habe dann mit meinem Rücken auch Probleme bekommen und habe mir gedacht, okay, was ist, wenn mhm. ich irgendwann komplett ausfalle, wenn ich jetzt einmal vier, fünf Monate nichts machen kann. Mhm. Ja? Ich verdiene mein Geld damit, Dienstleistungen herzugeben, zu verkaufen, in meinem Geschäft zu sein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nein. Ich muss eben anders denken, ich muss unternehmerischer werden, ja? vom Selbstständigen quasi zum Unternehmer werden.
0: Klar, wenn man Freiheit will, und definitiv, wenn ich sage, ich will reisen, ich will unterwegs sein, dann muss ich Unternehmer werden, weil der Unterschied zwischen selbstständig und Unternehmer ist für mich einfach der, dass ich nicht nur von mir abhängig soll, sondern ein Team an Menschen habe, die mit mir arbeiten. Und weißt du, was ich oft finde, wenn Menschen von Risiko reden? Heute kommt mir fast vor, die Zeit ist ja viel schneller, ich mmh. weiß nicht, ob du das Gefühl hast. Mmh, um, dass eigentlich Stillstand ein größeres Risiko ist, als Fehler zu machen.
1: Weil wenn du wo drinnen bleibst und du bist im Grunde nicht wirklich happy, weil du merkst, es ist kein Wachstum mehr, ich glaube, das macht dann dann richtig fertig. Also. Weil überleg
0: einmal, wenn du im Grunde jetzt sagst, du veränderst nichts, die Jahre, lang, die wir uns jetzt kennen, damals war Social Media ehrlicherweise noch nicht so ein großes Thema. Ich war nicht einmal auf Social du, Media. Genau, du, du warst dem sogar, ja. sogar gegenüber ein bisschen skeptisch, ja. du hast Werbung geschaut in ganz normalen Zeitschriften. Ja. Wenn du dann einfach sagst, nein, das hat immer funktioniert, um, in, in ein paar Jahren bist du weg, die Zeit verändert sich, es du verändert sich alles. Du musst noch im Grunde, ja. ne? mindestens. Ja. Also ich glaube oft, es auch wichtig zu verstehen, dass oft nichts zu tun mehr Risiko ist und ein mhm. Fehler kann man immer wieder korrigieren und wie du sagst, wenn ich jetzt nicht so viel Geld investiere, dass ich Kopf und Kragen riskiere in was, was ich nicht weiß, ich meine, was soll oft
1: passieren? Dann mache ich halt Kurskorrektur, oder? So ist es. Und da ist es, ich bin auch ein Sicherheitsmensch, also so wie du sagst, ich würde jetzt auch nicht meinen Kopf riskieren, aber wenn das für mich überschaubar ist, muss ich manchmal auch wirklich ein bisschen was, zumindest ein bisschen Risiko eingehen, mhm. dass ich mich verändere. Ja. Ja.
0: Und weil viele einem sagen, ich habe den Mut, ich glaube, ihr habe einfach gelernt oder wenn ich mich selber beobachte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe genauso Angst, aber ich tue es trotzdem. Ja, ist bei mir ganz gleich. Und ich mhm. denke, das ist das, wenn man das öfter tut, wird es leichter, oder?
1: Auf alle Fälle, es wird auch zu einer Gewohnheit, zu sagen, okay, jetzt merke ich, ähm, es geht nichts weiter, jetzt muss ich mich wieder mal verändern. Jetzt muss ich wieder mal aus meiner Komfortzone. Wo ist Kerstin Zacharias in 10 Jahren? Ich hoffe, ähm, Kerstin Zacharias in 10 Jahren, ähm, hat schon sehr viel von der Welt gesehen. Das heißt definitiv, dass. Das heißt, du möchtest einfach reisen und Dinge erleben und die Welt sehen? Ja, ich möchte einfach meinen Horizont immer weiter ich möchte einfach nicht stehen bleiben. Ja, also, ich glaube, dass man das, dass man alles miteinander kombinieren kann. Ich glaube schon, dass man ähm, eine Familie haben kann, dass man trotzdem sehr erfolgreich sein kann und ähm, auch die Welt sehen kann. Das ist auf alle Fälle mein Traum. Und natürlich auch so vielen Menschen wie möglich auch diese Möglichkeit bieten. Weil ich glaube, irgendwann, wenn man selbst, ähm, ich kann, mein Schwiegervater sagt immer, mehr wie essen und trinken kannst, nicht? Ja, das stimmt. Aber es gibt einfach viele Menschen, denen man auch helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Und ich glaube, auf das kommt es dann auch früher oder später drauf an.
0: Weißt du, das gefällt mir jetzt total zum Schluss hin, dass du das sagst, weil die Idee von dem Podcast war, weil ich irgendwie so mir überlegt, weil viele sagen, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ich sage immer, es steckt ein Lady Boss in jeder von uns. Und ich glaube einfach daran, dass das für jeden was anderes bedeutet. Und das ist auch gut so. Nur, wie du sagst, Wachstum ist Glück eigentlich. Solange ich denke, ich bin heute ein Stück besser, als ich gestern war, bin ich doch glücklich. Und jeder hat halt Wachstum auf einem anderen Level und auf einer anderen Ebene. Genau. Und wie du sagst, ich glaube oft, Plätze zu ändern und andere Kulturen zu erleben, gibt einem so viel Horizont und Perspektive, weil oft sind wir so nah an unseren Problemen. Weißt du, wie man wir schauen so nah auf unsere Probleme, dass wir gar nicht einen Überblick haben drüber. Und wir sind so gefangen in, in unserem ja, in unseren, in unseren Problemen. Definitiv. Und ich glaube es gibt einfach so viele Möglichkeiten auf, auf der Welt. Ja,
1: Es gibt so viele Dinge zu tun, zu machen. Und es gibt so viele gute Dinge, die wir machen können. Ja, mhm. und ich glaube das ist einfach was wenn man die absolute Freiheit erreicht hat ja, kann man sich ja richtig gut ähm, konzentrieren auf das was man vielleicht wirklich dann ähm, auch noch bewegen möchte auf der Welt richtig ja, man kann toll. so viel ähm, Gutes glaube ich tun da bewundere einen
0: Tony Robbins total wie viel der eigentlich für Menschen leistet die für ja, Menschen der also allein wenn ich denke was der uns schon mhm. Tipps gegeben mhm. hat die mir weitergeholfen mhm. haben sehr dankbar weil ich den Menschen noch nie persönlich habe kennenlernen dürfen ähm, Vielleicht abschließend, was würdest du jetzt ähm, einer Frau mit auf den Weg geben, die da jetzt vielleicht zuhört und vielleicht am Anfang steht ihrer Karriere oder sagt, sie würde gerne einfach mehr aus sich machen. Hast du irgendwie einen Tipp oder ein, zwei Tipps? Was hat dich, glaubst du, so erfolgreich gemacht, die wichtigsten Dinge? Ich glaube einfach manchmal ist es wirklich so,
1: Popacken, ähm, zusammenkneifen, quasi sagen die Deutschen. Und dann einfach ähm, tun. Disziplin, Disziplin lernen. Ja? Ich glaube, das kann auch zur Gewohnheit werden, mhm. dass man sich einfach ähm, gewisse Dinge angewöhnt, dass man einfach Dinge tut, ja? Ja, die jeden, jeden Tag, den nicht lustig sind, das mhm. als erster macht. Ja? Und dass man einfach Stück für Stück jeden Tag besser wird. Ja, in, in dem, was man tun möchte. Also, ich, ich glaube, Disziplin ist schon ganz ein großer Punkt, wenn man, wenn man was erreichen möchte. Und einfach nicht drüber nachdenken. Ähm, Habe ich heute die Lust? Ja? Mhm. Bin ich heute halt gut aufgelegt, das zu machen? Ähm, sondern einfach tun. Einfach tun. Ja, einfach tun und an sich glauben. Und ich glaube einfach, dass, es, dass jeder alles erreichen kann, was er möchte. An das glaube ich wirklich definitiv. Und ja, sich Mentoren suchen, ja, Seminare besuchen, Bücher lesen, Podcasts hören, den einfach dorthin bringen, wo man hin möchte, Beispiele sich hernehmen von Menschen, die so leben, wie man möchte, egal in welchem Bereich, ob es jetzt privat ist oder Business businesstechnisch oder was das Thema Geld betrifft und einfach wirklich immer, wir haben das eine Leben und ich glaube, aus dem sollten man das Maximale rausholen, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dann irgendwann einmal weiß, es geht zu Ende, dass man sich denkt, das und das habe ich mir nicht getraut, das und das habe ich nicht Stimmt. gemacht und ich hätte es aber so gern gemacht und nur die Angst hat mich zurückgehalten oder die Faulheit oder, weil ich sage auf, wir haben kürzlich jetzt mit jemandem gesprochen, die Zeit haben wir alle was zu verändern, weil wir haben auch die Zeit vom Fernseher zu liegen, wir haben auch die Zeit keine Ahnung, uns mit Freunden zu treffen oder feiern zu gehen oder wie auch immer, wir haben immer die Möglichkeit und die Zeit irgendwas zu verändern und ich glaube sie hinzusetzen und zu sagen, okay, was möchte ich mir im Leben, wo möchte ich hin und dann auch wirklich diszipliniert auf das hinzuarbeiten, weil geschenkt wird ähm, den wenigsten was, ja? ja, dass man sagt, okay ich ähm, schiebe dir alles quasi in den Hintern und dann bildet sich oft die Persönlichkeit eh nicht weiter viele kriegen viel Geld ja, und der Charakter ist halt dann auch dementsprechend, weil es einfach ähm, nicht, nicht dorthin
0: wächst. Ich glaube, das waren die wichtigsten also ich kann das unterschreiben, also ich glaube wirklich von außen betrachtet, wenn man Disziplin hat, mhm. ähm, wenn man sich Menschen sucht, die einem Inputs geben, ja. wenn man sie weiterentwickelt. Weil ich glaube, oft ist es so, dass ich früher immer gesagt habe, was ist das mit dem Ziel setzen und dran glauben und hoffen. Ja. Ich kann jetzt hoffen, ja. es regnet, 10.000er ja. Geldscheine und ich kann das nur drei Jahre visualisieren, es wird keine es wird regnen. Nicht kommen. Ja. Aber wie du sagst, wenn ich das paare mit Disziplin und da glaube ich halt schwer dran, also wenn ich rückblicke, ich hab oft Dinge gemacht. Ich mache jeden Tag Dinge, die ich eigentlich mhm. nicht machen mag. Ja. Um, das ist notwendig. Ich mache es auch und ich denke gar nicht drüber nach. Es ist notwendig. Mhm. Um, das ist aber nicht nur im Business, sondern also, auch im Privat. Ich mag nicht immer Sport machen, aber deswegen weiß ich trotzdem, wenn ich meinen Körper nicht täglich bewege, dann ist es nicht gut. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist ein wirklich tolles Schlusswort. Ich bedanke mich wirklich für deine Zeit. Sehr Dass du gerne. du als Gast bei mir im Podcast warst. Du hast, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Frauen inspiriert. Das freut mich, dann. Und ähm, ich würde euch auch allen raten, also ich verlinke deine Socials, wo man dich finden kann. Auf Instagram bist du am aktivsten. Mhm. Ja, Facebook bist du auch. Aber ich glaube, Instagram kann man dir auch am... Ähm, am intensivsten privat folgen, oder? Ja, Instagram ist so mein Haupt-Social-Media eigentlich. Definitiv, gell? Und du hast aber auch ein Geschäftsaccount für alle, die mehr auch über das Thema Beauty und Behandlungen oder dich da finden wollen. Ich finde, was dich ja auszeichnet, du bietest in deinen Socials ja einen Einblick in dein Leben. Ich glaube, so privat wie ein Podcast lernt man die sonst nicht kennen. Nein,
1: also so einen privaten Einblick habe ich noch nie gegeben.
0: Dafür bin ich dir sehr dankbar. Auf Social Media habe ich das Gefühl, kann man einfach sehr viel von dir lernen. Da kriegt man sehr viel, du bietest sehr viel Content. Ja. Und ich glaube, deswegen sollte man dir folgen. Und ja, wenn euch diese Folge einen Mehrwert geboten hat, würde ich auch sagen, würden wir uns freuen. Oder wenn sie es mit einer anderen Lady vielleicht teilen, die auch einen Mehrwert davon tragen kann. Würden wir uns sehr freuen, auf alle Fälle. Sharing is caring, gell? Ja? So ist es. Damit danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bye.